0: Ah, vamos ahora a pasar entonces a hablar de esta serie. Empezamos en una serie que se llama Adviento. Adviento en el nombre de Jesús. Ah, y ah, lo que vamos a estar haciendo en estas semanas hasta el día de Navidad, hasta el día de Nochebuena, domingo 24, es hablar sobre eh, los nombres de Jesús que se expresan en la Biblia. Diferentes nombres. Y en un segundo va a tener más sentido. Pero la, la, uh, la temporada de Adviento es una temporada en el calendario litúrgico tremendamente importante el calendario litúrgico es simplemente los ritmos que la iglesia sigue a lo largo del año y eso eh, parte de nuestra espiritualidad eh, eh, requiere una buena espiritualidad requiere basarse en los ritmos naturales de la vida espiritual igual que la vida en general requiere aceptar los ritmos de la vida Uh, requiere aceptar el ritmo de empezar el año en septiembre, empezar las fuerzas de septiembre, descansar en verano, uh, celebrar la primavera. No, no, no todo el año es exactamente igual. Si no respetas los ritmos de la vida, te va a ir mal. Necesitamos entrar en los ritmos de la vida, saber en qué momento estamos de nuestra vida. Estoy en un momento donde tengo que dar eh, en mi carrera el 150%. Pero ahora estoy entrando en otra etapa donde, donde necesito eh, bajar y dar el 80%. Y si no aprendes a ver los ritmos propios de la naturaleza, los ritmos del día... Empieza con levantándote, luego aceleras el ritmo, luego llega la tarde, bajas el... O sea, toda la vida está llena de ritmos que nos ayudan a vivir una vida sana. A nivel espiritual es igual. Y lo que hacemos es un calendario, hay un calendario, el cristianismo ha formado un calendario que tiene sus ritmos. el ritmo de la Entramos en la Navidad, luego te, entramos en, en otra etapa, llega la Semana Santa, la Ascensión del Espíritu. Tenemos ritmos que nos recuerdan, nos unen a la vida en Cristo. Y uno de esos momentos en el calendario litúrgico es Adviento. Y ha sido desde el principio un momento tremendamente importante en la vida de la Iglesia. Y para ser honestos, Adviento en el calendario litúrgico no empieza hasta la semana que viene. Pero decidimos empezarlo ahora. Decidimos empezarlo ahora y dedicar una semana más porque hay tanto que ver y tanto que hablar. Y, y quiero de verdad que entremos en ese espíritu de Adviento. Yo no sé qué, eso, qué es lo que va a significar para ti personalmente. Eh, eh, yo sé que Dios habla a cada uno en nuestra situación, en nuestra necesidad, a través de las verdades generales que tenemos. Pero lo que sí quiero, mi oración, es que esta serie, hasta Navidad, nos ayude a caminar, hasta esta hasta celebración de la Navidad, pero lo haga de una manera un poco distinta ¿y qué quiero decir con distinta? muy fácil, Esto es a, vamos a empezar aprendiendo un poco de adviento porque cuando se celebra Adviento, lo que se celebra es... Adviento básicamente es la, la etapa del calendario litúrgico donde nos preparamos para celebrar la Navidad, la venida de Cristo. Y durante estas semanas lo que se hace es preparar nuestro espíritu de diferentes maneras, nuestra, nuestra mente de diferentes maneras, en esa expectativa del nacimiento de Cristo, en, esa expect, en ese anticipar, eso es lo que significa Adviento. La palabra Adviento significa uh, venir, viene del latín, de la palabra que significa la venida de Cristo. Y lo que hacemos nosotros es vivir con expectativa a esa venida. Y eso es lo que podemos ver en las Escrituras, que cuando Jesús vino y nació, en esa imagen preciosa, el pesebre, ¿sí o no?, y el bebé, y la bata y la mula, y los ángeles, y todo es bonito. Una de las cosas que, que viene antes, que dura cientos de años, es la expectativa, es el esperar, es el vivir con ese sentido de anticipación de lo que viene en el futuro y, y tratar de ver cuándo va a llegar y venir y, y tratar de vivir con un sentido de expectativa. Y a dónde quiero llevarnos en esta, en esta etapa es quizás a una verdad que a veces se nos olvida, aquellos que, somos, que, que seguimos a Jesús, que muchas veces vivimos nuestra espiritualidad en nuestra vida con un enfoque demasiado presentista, nada malo en eso, pero que toda nuestra fe se basa en qué tengo que hacer ahora y cómo tengo que hacerlo. Joel, ¿cómo hago esto? Joel, ¿cómo hago aquello? Ah, ¿cómo, ¿Cómo tenemos que vivir ahora? Y eso es importante, hablamos muchísimo de eso. Pero una clave de tu vida espiritual, recuerda esto siempre, una clave de lo que significa seguir a Jesús y ser cristiano no depende de la hora. Depende del futuro al que Dios nos está llamando y cómo tú y yo vivimos en expectativa de ese futuro. De, ¿cómo vivimos en un, es, yo lo que trato de decir es que ah, vivimos con un espíritu de adviento permanente. Nuestra vida, aquellos que seguimos a Jesús, es vivir con, una, con un sentido de anticipación permanente. Y lo que quiero que hagamos en estas semanas no es solo mirar hacia atrás y recordar el pasado y celebrar el bebé en el pesebre, y es genial, y uh, tratar de, de ver toda esta etapa en la que entramos ahora, más allá del, de, del comprar regalos y del de, preparar momentos especiales con cenas o lo que sea, y mucho más de que, que mirar a, simplemente al pasado y entender qué es lo que pasó. Eso es muy importante. Pero lo que quiero es que hagamos algo distinto, y es que utilicemos ese mismo espíritu de Adviento que practicaron los primeros cristianos, que practicaron en las Escrituras, que vamos a estudiar en estas semanas, vamos a explorar juntos en estas semanas, ese espíritu de Adviento, y lo traigamos ahora a nuestra situación, donde tú y yo vivimos el segundo Adviento. ¿Cuál es el segundo Adviento? Muy sencillo. Tú y yo vivimos en la expectativa de la segunda venida de Cristo. Cristo prometió volver otra vez para terminar todo el proceso de salvación, para restaurar todas las cosas. Y en un segundo vais a ver que esa palabra «restaurar» tiene un significado increíble en todas las Escrituras. «Restaurar». Dilo conmigo, ¿no? y ¿Si tres? Vamos a decir otra vez, ¿no? y ¿Si tres? «Restaurar», «rehacer», «renovar». Cristo prometió que volverá para terminar la historia y rehacer todo eso. Y nuestra vida espiritual, icono, nuestra vida no solo depende de lo que hacemos ahora, sino depende de, de vivir con un, lo que he dicho antes, un espíritu de adviento permanente. Hey, ¿Cuándo va a venir? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué es lo que, y qué es lo que va a hacer? ¿Y, y, ¿Y cuándo llegará ese momento? Oh, no puedo esperar a que llegue. Ese es nuestro llamado y eso es lo que alimenta nuestra fe. Y cuando celebramos la, la Navidad o la Natividad, lo hacemos con ese espíritu de futuro también. Y eh, básicamente lo que quiero que hagamos en estas semanas, mientras meditamos en eso los domingos, mientras conversamos en eso en los iconogrupos, lo que quiero que tú y yo hagamos no es solo mirar hacia atrás, sino utilizar eso y alimentarnos para vivir en ese espíritu de viento en esa segunda venida y tratar de proyectarlo a cómo nosotros deberíamos vivir mientras miramos al futuro. ¿Estás conmigo? Sí. Necesitamos crecer en eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Habría muchas formas de hacerlo. Habría, con el tiempo limitado que hay, básicamente hablamos 40, 45 minutos todos los domingos, cada domingo y hay que seleccionar qué es lo que hacer. Este, este, en esta etapa, este año, en el 2023, lo vamos a hacer en clave de los nombres de Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo vamos a hacer de acuerdo a unos nombres que se, hablan, que se presentan en Isaías Nueva acerca de Jesús. Y eso es lo que, lo que vamos a explorar cada domingo. Vamos a explorar un nombre distinto y esos nombres lo que van a hacer es uh, ayudarnos a entender... Ese espíritu de adviento, el corazón de Dios mientras esperamos, el corazón de Dios mientras tenemos expectativa. ¿Y qué es lo que nos dicen a nosotros mientras esperamos igualmente en situaciones que a veces son parecidas? No iguales, ¿sí? no son paralelas, pero parecidas a las que experimentaron en las Escrituras. Nos hablan a nosotros para vivir ese adviento. Señor, estamos esperando, estamos esperando, queremos que vengas. Y pasan años. De hecho, en las Escrituras, como vamos a ver en un rato, el espíritu de Adviento fue un espíritu que duró uh, cientos de años. Y a veces a nosotros, dos mil años después de Jesús, nos llama la atención y decimos, ok, wow, o sea, sigue pasando el tiempo y aquí no pasa nada, y poco a poco colectivamente la iglesia pone esa idea de la segunda venida de Cristo, la pone como a un lado, es como si sí, en algún momento va a venir, pero, pero no sé, o sea esto ya van dos mil años. Y lo, una de las cosas que podemos aprender de esos primeros cristianos de las Escrituras, como vamos a ver, es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y que el tiempo, aunque pasen cientos de años o incluso miles de años, no debería eliminar ese sentido de expectativa, ese sentido de... Wow, ¿Cuándo va a venir? Él prometió que vendría, lo hizo una vez ya, cuando nadie lo esperaba, y va a volver a pasar. Y tus ojos y mis ojos deberían estar enfocados en eso uno de los nombres que vamos a ver hoy al final y lo voy a tocar de manera rápida porque quiero explicar otras cosas para introducir todas estas semanas es el nombre de admirable consejero, ese es el nombre que vamos a ver hoy es Jesús como se les llama admirable consejero admirable consejero y yo creo que nos va a hablar mucho de nuestra situación hoy en día se mencionan cinco nombres distintos en Isaías 9 y lo vamos a leer en un segundo se mencionan cinco nombres distintos Isaías 9 Versículo 6, Dani, ¿puedes ponerlo en pantalla? Sé que no está ahí al principio, pero si puedes ponerlo en pantalla. Isaías 9, 6 dice esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres que vamos a explorar esta semana. Y eso es, esto es importante, y aquí es quizás donde empezamos, y es por qué los nombres, por qué vamos a explorar nombres de Dios. Hoy en día los nombres quizás no es que tengan demasiado significado, de hecho, muchas veces el nombre le da el significado a la persona. ¿sí? Yo no sé los padres que eh, tenemos hijos en la sala, eh, nos acordamos de cuando seleccionábamos el nombre de nuestros hijos, verdad cuando iban a nacer, y a veces, no sé si habéis tenido esta conversación, pero tienes una conversación donde... Con, con, tu esposo, con tu esposa, con, uh, sobre los, el nombre de tu hijo, ¿verdad? Y a veces dicen, oye, a mí me gustaría este, me gustaría, no voy a decir ninguno por si hay alguien en la sala, ¿ok? Pero me gustaría este nombre. Y de repente la otra persona dice, ah, a mí no me gusta este nombre. ¿Y por qué? Porque hace años tenía un amigo que se llamaba así y era lo peor del mundo. ¿Sí? Es como que los nombres hoy en día simplemente son más o menos etiquetas que cambian de acuerdo a la persona. Pero en el mundo antiguo, los nombres, en el mundo de las Escrituras, en el mundo en el que... Los nombres se parecen más a lo que hoy llamaríamos los apodos. ¿sí? Los apodos de la persona es que es lo que hacen. es Reflejan parte del carácter de esa persona. Yo no sé cuántos tenéis apodos aquí en la, en la sala. Yo no sé cuántos os han, han puesto apodos. ¿Muchas de los apodos no son agradables? ¿Sí o no? A veces te ponen apodos en la escuela y es como, ah, no es lo mejor, ¿sí? Ah, y tratas de quitártelo de encima. A veces juegas el juego de ignorarlo, ¿qué? ¿okay? No, no te he escuchado, ¿qué has dicho? ¿Cómo me has llamado? Ah, a veces nos ponen apodos que no nos gustan, pero normalmente los apodos van a un una, rasgo de tu carácter o de tu personalidad que se quiere resaltar. El listillo o la listilla, ¿sí? Aquí viene, o quizás apodos, no sé, el rápido, o muchos muchos apodos, ¿sí? Que resaltan algo de tu carácter. En el Antiguo Mundo, los nombres es precisamente lo que hacían. Es muy raro ver un nombre en el Antiguo Testamento que no refleje una realidad de la persona, algo ah, que ah, se le pone el nombre de una persona de acuerdo, por ejemplo, a que luchó con Dios. Y esa es su característica y eso se convierte en su nombre. Esta es la persona que ha luchado con Dios, incluso en nombres de lugares. Este es el lugar donde he visto a Dios, así que le vamos a poner ese, ese nombre aquí. Este es el lugar donde Dios se ha manifestado, le vamos a poner ese nombre a este lugar. Los nombres reflejan parte del carácter. Así que cuando exploramos los nombres estas semanas, cuando vamos a leer los nombres o cuando lees los nombres en el Antiguo Testamento, una de las cosas que necesitamos resaltar es que hablan de quién, del carácter de nuestro Salvador. Hablan de lo que podemos esperar en nuestro Salvador. ¿Y por qué es eso importante? ¿Por qué es importante? Muy fácil. Es porque hay una palabra que es tremendamente central en nuestra vida, pero que es tremendamente ambigua muchas veces. Y es la palabra Dios. Dios es nuestro creador. Dios es, nos habla, decimos muchas cosas acerca de Dios, el mundo entero habla de Dios, el mundo entero habla de Dios de diferentes maneras, pero hay algo interesante, es que dentro de esa palabra Dios cabe casi cualquier cosa, dependiendo con quién hables va a significar cosas distintas. De hecho, muchas veces uh, hablo con personas que creen uh, en Dios, pero de, de otras maneras, en otros movimientos religiosos, o de otras maneras, y una de las frases que, que se maneja mucho en el mundo de hoy, que es, que es muy políticamente correcto, es: Ah, pero todos creemos en el mismo Dios. Es la misma palabra, ellos usan Dios, nosotros usamos Dios. Y muchas veces lo que tenemos que uh, entender es: No, usamos la misma palabra, pero no es lo mismo. Significa algo distinto. Y eso es algo uh, que necesitamos. Uh, que, que alimenta nuestra fe. ¿Entender okay, de quién estamos hablando cuando hablamos de Dios? Porque el mundo ha hablado de Dios de mil maneras distintas. Y quizás tú y yo cargamos esas imágenes de Dios que en lugar de alimentarnos, en lugar de guiarnos en la vida, en lugar de darnos un norte hacia el cual caminar, lo que hacen es... Es, es traernos hacia abajo, es, es limitarnos, es, es darnos miedo, por ejemplo, quizás para Dios, Dios, esa palabra para ti, ¿qué es? es? Es uno de los dioses de la antigua Roma y de la antigua Grecia. Es un Dios al que hay que manipular, es un Dios al que hay que ganarse, es un Dios al que hay que, hay que saber cómo jugar con ese Dios. ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer para que Dios haga cosas buenas por mí? Muchos mantenemos esa idea y por eso muchos incluso probamos religiones. Porque no es algo consciente, pero es algo que intuimos muchas veces. Ok, pues si voy y hago esto o, o hago esta práctica religiosa mirando para cierto lugar o haciendo el pino o lo que sea, entonces Dios va a, obedecer, Dios va a hacer lo que le pida, Dios va a bendecir mi vida y, y manejamos a Dios de esa manera. Esa puede ser una imagen de quién es Dios. O, o la, otras imágenes son, por ejemplo, imágenes tiránicas de Dios. No es una imagen bíblica, pero es una imagen que puede entrar dentro de esa palabra. ¿Que ¿Quién es Dios? Dios es un Dios al que hay que tener miedo y, y es un tirano y hay que caminar de puntillas y, y hay que... Y hay que y muchos podemos arrastrar estas imágenes de Dios que lo único que hacen es distraernos del camino. Dios se revela, Dios nos habla y no es para contarnos todo, absolutamente todo, es para que tengamos una imagen de quién es Él de verdad. Y esa revelación pasa a través de la historia y se hace completa, perfecta en Cristo. Y cuando miramos a Cristo podemos decir, ok, ahora sé quién es Dios. Esa palabra tan ambigua a veces, tan grande, esa palabra que es como, oh, no sé cómo, cómo tengo que reaccionar cuando escucho esa palabra. Si no sabes cómo reaccionar cuando escuchas esa palabra, necesitamos mirar a Cristo. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Dios vino y se hizo hombre. ¡Wow! Eso es un milagro. Pero lo que más importante lo dice Juan 1:18 ¿Y el qué? Él nos dejó ver al Padre. Por fin tenemos, podemos dejar de tratar de adivinar quién es Dios. Y eso, esas características de Dios que se revelan a lo largo de todas las Escrituras se centran muchas veces en, las, en, en, qué? en los nombres que se le dan. Y en Isaías se habla precisamente de, de varios nombres que se atribuyen a Jesús. Y eso nos va a ayudar a entender, ¿ok? ¿quién es Dios en el Dios en el que estamos esperando para esa segunda venida? Isaías dice esto, este es el texto que vamos a leer hoy. ¿Te pones de pie conmigo y lo leemos juntos? Ponte de pie un segundo. Si puedes ponerte de pie, vamos a leer solo el texto y luego voy a sacar unas, unas ideas que nos van a centrar para empezar esta etapa de adiento. Um, dice así, Isaías 9, capítulo 6, lo tienes en las Escrituras, es en tu Biblia, en tu mano, lo tienes en la pantalla, dice, porque un niño nos es nacido? Hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro». Uh, ah, perdón, vamos a empezar en el 1, no en el 6, en el 1, versículo 1. Uh, pon el versículo 1, Dani. Eso es, gracias. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalín, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Padre Eterno, Príncipe de Paz. Amén, amén. Puedes sentarte. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Muy fácil. Uh, yo sé que es un texto, Isaías es uno de los libros... Uh, todas las escrituras son maravillosas. Todas las escrituras tienen algo impresionante que decirnos. Pero Isaías es uno de esos libros centrales que son increíblemente profundos pero que muchas veces cuando los leemos hoy en día, vemos la distancia que hay entre nuestros días, entre nuestra mentalidad hoy en día, nuestra visión del mundo. Y esto que se escribió 700 años, más o menos, antes, 720 y pico años antes de Cristo, es decir, hace 2.700 años. Y hay una diferencia enorme a veces que nos cuesta, no nos deja apreciar realmente lo que Dios está haciendo aquí. Uh, hay tres palabras, tres palabras que te pueden ayudar a leer el libro de Isaías y a entenderlo un poco más y a ver la profundidad de lo que está diciendo. Cuando tú lo lees en casa, quizás usando esas tres palabras, pueden ayudarnos a entender de qué, de qué está hablando Isaías. Y la primera palabra es ciudad. y conmigo, ciudad. 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 La idea de ciudad es tremendamente importante en las escrituras. ¿Por qué? Porque en la Biblia se, eh, hay una historia que, en la que se contrastan dos ciudades, la ciudad divina y la ciudad del mundo. Desde que empezaron en Génesis las escrituras, desde que empieza la historia en Génesis, una de las cosas que podemos ver que primero pasa en el desarrollo es el desarrollo en Génesis desde uno hacia adelante en los siguientes capítulos es el desarrollo hacia ser una ciudad que culmina en qué? En la construcción de la Torre de Babel. Cuando lees la, la construcción de la Torre de Babel se dice que los seres humanos querían crear una nueva ciudad. Y en el medio de esa ciudad, ¿qué es lo que había? Había una torre que quería llegar al cielo. Esa es la, la imagen, ese es el paradigma, ese es el centro, la imagen que nos habla de la actitud humana constante. Es crear una ciudad y la ciudad es, la, imagen donde, es, es la, la fotografía o quizás la explicación de cómo el ser humano desarrolla y multiplica su propio estado interno, que es un estado caído. Y eso se multiplica ¿en dónde? En las ciudades. Por contraste a eso, ¿qué es lo que hace Dios? Es crear una nueva ciudad distinta. Con las puertas abiertas, ¿qué es lo que hace? Invitar a todo el mundo a cambiar de la ciudad humana a la ciudad celestial. Con su cultura distinta, su cultura celestial, con su cultura divina, con su forma de ver la vida distinta. Y esas dos ciudades, la ciudad que se crea en Babilonia, ¿se contrapone con qué? Con la ciudad que es ahora, es Jerusalén Jerusalén es la ciudad que refleja o que es quizás la imagen de la ciudad divina. Y después de Jerusalén viene eso en otra ciudad. Y ¿Adivinas cuál es esa última ciudad? ¿Dónde se genera eso en la última ciudad? Somos tú y yo. Tú y yo somos esa nueva ciudad. Filipenses capítulo 3 dice que tú y yo tenemos una nueva ¿qué? ciudadanía. De Pablo nos recuerda a los escritores y nos recuerda a ti y a mí que somos ciudadanos de otro lugar. Que no somos parte de la ciudad del mundo con su cultura, con su forma de expresión, cómo se multiplican las cosas, la, la cultura humana, la caída por el pecado se multiplica en, las, en la ciudad humana y eso es algo que básicamente solo hay que ver las noticias para ver cómo eso pasa en nuestro mundo y hay que ver un poco de historia y te das cuenta, wow Eso, eso es algo casi matemático. Pablo nos recuerda que, que, que somos parte de una nueva ciudad y como vemos el plan de Dios es siempre crear ¿qué? una ciudad alternativa. No que le trata de cambiar al mundo, a esa ciudad del mundo, no que va y trata de cambiar cómo funciona el mundo, sino es una ciudad que se invita constantemente. «Ey, ¿quieres venir?» hay otra ciudad ¿dónde culmina eso? en Apocalipsis lo último que se ve en Apocalipsis es que hay una nueva ciudad ¿de dónde baja? del, del cielo baja a la tierra de hecho el cielo cuando hablamos de la eternidad y del, de la eternidad y del cielo la, las escrituras no nos enseñan que un día vamos a estar en las nubes y tocando arpa sí, y, y medio desnudos Dios no permitas que eso sea, no, eso no es nada agradable en muchos casos ah uh, no, no, esa no es la imagen que deja que vamos a estar allí arriba en algún lugar. no, la imagen que dejan las escrituras al final capítulos 20 y 21 de Apocalipsis los últimos capítulos de las escrituras es que Dios cuando restaura las cosas lo que hace es traer una nueva, esa ciudad celestial ahora está en el centro y es súper interesante, esto quizás desviar un poco el mensaje, pero cuando uno lee esos, esos textos, uno puede ver cómo se describe como un cubo, esa ciudad es como un cubo, y de tú ¿por qué se describe como un cubo? se describe que tiene tantos, tantos metros de ancho, tantos metros de alto, tantos metros de profundo y se describe como una ciudad que es, tiene los caminos de oro no sé si alguna vez os preguntasteis qué, 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 ¿qué es lo que nos está enseñando eso? nos está enseñando que, que esa nueva ciudad tiene como centro la presencia de Dios ¿sabes por qué? porque cuando Dios da las instrucciones para construir el tabernáculo y el templo en Éxodo y en el Antiguo Testamento, la descripción del, del, uh, del lugar santísimo la descripción del templo es exactamente igual a la descripción de la nueva ciudad, era, una, era un lugar que era de, de tamaño era en forma de cubo y todo el interior estaba recubierto de oro y lo que nos está diciendo es que hay una nueva ciudad en esa ciudad Dios estará siempre presente con nosotros. ¿Puedes ver esa imagen? ¿Cómo va el espíritu de Adviento? ¿Qué es lo que tú y yo esperamos? En el medio de esa historia viene Isaías. Y viene Isaías diciendo que, recordándonos, lo que, el contexto de Isaías es un contexto donde la ciudad de Dios está perdiendo. La ciudad de Dios está viniéndose abajo. La ciudad de Dios está en caos. Y en términos de lectura lo que leemos es, en términos políticos, ¿sí? eso es lo que leemos, es, en ese momento Israel, la zona de Israel, Jerusalén sobre todo y Judá, están a punto de ser exterminados. El norte también, la zona de Israel del norte está a punto de ser exterminados por un imperio que está creciendo y que es monstruoso, se llama Siria Y ese imperio está a punto de destrozar, a punto de acabar con todo lo que está pasando ahí. Eh, 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 y una de las cosas que pasa es que llega el caos, el caos. Ahora, la primera palabra que dije es, es ciudad. La segunda palabra que nos ayuda a leer todo el libro de Isaías es la santidad, santidad, sobre todo la santidad de Dios, santidad de Dios. Dilo conmigo, uno, dos y tres. Vamos a decir otra vez: santidad de Dios, uno, dos y tres. Santidad, santidad de Dios. ¿Sabes que Isaías es el libro de las escrituras que más repite la santidad de Dios? Es el libro que más recuerda, es como que Isaías está empeñado en repetir, y recuerda esto, cuando lees en la Biblia algo que se repite es importante, porque en aquellos tiempos no había, no sé, teléfonos para ver la información, no, tienes que decirlo de una manera que se clavase en la mente de las personas. Y lo que hace Isaías es repetir una y otra vez el, el Dios Santísimo, el Santo de Israel. De hecho, Isaías, capítulo 6, tenemos eh, el momento en el que Isaías ve, tiene la visión de Dios en el templo, ¿sí? ¿Y qué es lo que gritan los ángeles? ¿Qué es lo que le están gritando los ángeles a Dios constantemente? Es, ¡Santo, santo, santo! Es una de las únicas cosas que se repite tres veces acerca de Dios y lo que hace es tratar de resaltar eso, con, es clavarlo a fuego en nuestra mente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque parte del caos en la vida de Israel vino por olvidarse de la santidad de Dios. Parte del caos en la vida de Israel vino porque a través de la historia Israel se vuelve demasiado familiar con Dios y ah, Dios no, no, es, no es para tanto, está bien ahí, pero no es, no es tan increíble no hace tantas cosas. Entonces empiezan a transformar su vida y lo que hacen es Uh, ...distorsionar la ciudad de Dios, Jerusalén... ...lo que hacen es distorsionar la vida... ...y lo hacen a través de cosas... ...que todo el mundo hace hoy... ...pero que deberían desaparecer... de ...entre aquellos que nos llamamos cristianos... ...por ejemplo, la usura... ...el tratar mal a aquellos que están necesitados... ...el aprovecharse de los demás... ...el mentir, el usar el, usar el poder... ...para manipular a otras personas... ...cualquiera que sea en estas cosas... ...por ejemplo, personas en el mundo de hoy... Uh, ...si tú tienes una pequeña empresa... ...tienes uno, dos, tres trabajadores... Debería, ...si tú sigues a Jesús... ...y declaras que sigues a Jesús... Debería seguir a Dios tal y como Él nos habla, debería ser la persona que paga justamente a sus empleados. Que no trata de, de, de explotar a sus empleados y, bueno, pues vas a trabajar más de, de, lo, de lo que deberías. Hace algunos años tengo un buen amigo en el norte de España y una vez me contó que, apli, que fue a, ver un, a un trabajo y, y esta es historia real. Me, dijo, me, me sentaron en la mesa me dijeron, tu contrato va a ser de ocho horas, de, de cuatro horas, va a ser a medio tiempo, pero vas a trabajar ocho horas. Yo no sé si los cristianos hacemos cosas así. No sé cuál es tu historia, pero debería acabarse eso. Si te llamas seguidor o seguidora de Jesús, esas cosas deberían estar fuera de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que pasa en Israel. Destruyen la imagen y la ciudad de Dios precisamente porque se olvidan de que Dios es un Dios santo. Santidad significa que Él es majestuoso, que Él es completamente otro, que es algo que te hace decir, te hace decir wow ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble! Hacen que tus piernas tiemblen. Muchas veces eh, tratamos a Dios como un amiguete que podemos meter en el bolsillo, ¿sí? Y lo pongo aquí, lo saco cuando quiero, ok, Dios, necesito que me concedas esto, A, B y C... Y hay una parte de las Escrituras que nos hablan de Dios como un amigo. Hay una parte de las Escrituras que nos hablan de Dios como alguien cercano, como alguien que camina con nosotros, como alguien que nos abraza, que nos recibe, como alguien como un padre cercano. Pero no te olvides, hay otras partes de las Escrituras que te recuerdan que Dios es, es majestuoso, es increíble y que muchas veces cuando nos enfrentamos a ese Dios, la visión no es algo placentero, es algo que hace que, que tus piernas tiemblen y eso es algo que necesitamos recordar que nos mantiene en el camino correcto que, nos hace, que no nos deja destrozar aquello que Dios está haciendo y eso es lo que estaba pasando la ciudad de Dios está, viniendo, está dejando de reflejar lo que Dios quería que reflejase desde el principio, es simplemente eso es una cuestión de misión Dios el Santo rehace una ciudad de cero ¿para qué? crea esta ciudad ¿para qué? para que refleje su belleza las ciudades del mundo y de repente ¿qué es lo que hace esta ciudad? deja de ser lo que tenía que ser Ahora, déjame recordar que quizás tu vida y mi vida es así. Es, muchas veces nos pasa a nivel individual. Y, y déjame, esto es una nota simplemente a pie de página. Muchas veces Dios deja que pasemos por momentos difíciles porque hemos dejado de hacer que nuestra vida sea lo que Él nos llamó a hacer. ¿Estás conmigo? Muchas veces Dios deja que pasemos por momentos, como lo que está pasando aquí. Israel, la, la ciudad, Jerusalén... En unos años va a, ser, va a ser destrozada, todo se va a venir abajo, las murallas abajo, todo se va a venir. ¿Por qué lo hace Dios? Ahí entra la última palabra. La primera era ciudad, la segunda era santidad de Dios, la tercera es, y es una palabra importantísima aquí, es rehacer, reconstruir, renovar. Cuando Dios castiga a la ciudad en el momento de, Israel, de, 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 de Isaías, en los años 700 más o menos, cuando Dios decide acabar con su plan, no lo hace por simplemente querer terminar. Ya está, se acabó aquí. Lo que él tiene en el futuro es un propósito mucho más divino, más paternal, más pues, más esperanzador. ¿Sabes cuál es el futuro por el que Dios deja pasar por esto a Israel? Es para rehacer, reconstruir. Hey, esto ha fallado, pero no voy a acabar con esto, vamos a volver a rehacerlo, vamos a hacerlo otra vez. Y eso es una de las características de nuestro Padre Celestial, cuando muchas veces nos deja caer en la vida, nos deja seguir las consecuencias de nuestro apartarnos de Él, nos deja seguir las consecuencias de, de, de cómo dejamos de reflejar su santidad en nuestra vida, ¿qué es lo que hace Él? levanta la protección como se ve en Isaías hay una imagen en Isaías 5 que es que, que Dios es un, un jardinero y tenido, está cultivando su jardín y el jardín no está produciendo la fruta que esperaban producir ¿y qué es lo que hace Dios? ¿qué es lo que hace el jardinero? es levanta el vallado y deja que los animales vengan y que se coman absolutamente todo ¿por qué? porque hay que volver a hacerlo Muchas veces Dios levanta el vallado alrededor de nuestras vidas. No es el castigo directamente de él, pero sí para que experimentemos nuestra propia, las propias consecuencias de nuestra vida. ¿Para qué? Cuando Dios nos deja pasar por eso, no es porque quiera hundirte. No es porque quiera el final de ti. Es porque hay algo que rehacer en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que el texto este está en medio de eso, de, de, de esa dinámica donde Dios quiere rehacer algo. Y en medio de ese rehacer, en medio de ese caos que experimentaba Israel en la ciudad, ok, tú imagínate la, las, las, las trompetas de los ejércitos, de hecho hay varios ejércitos a, 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 llegando a Israel, está el ejército del norte de Efraín, está el ejército Asirio también que viene, se juntan otros con Samar, hay, hay un complot político y militar ahí, y en medio de esto está Israel ahí, y ¿Qué es lo que hay en medio de Dios, hay caos. Hay desesperanza, ahí se acabó absolutamente todo. Hay un ya está, ya no, ya no, ya no podemos esperar nada más. Y en medio de eso, antes de decir nada más, de hecho en Isaías hay 66 capítulos, en el capítulo número 9, antes de esto, ¿qué es lo que hace Dios? Quiero que sepa, le dice Dios a Israel, quiero que sepan lo que va a venir. Pero antes de que sepan lo que va a venir, Quiero que tengan esperanza para atravesar eso. Y ahí es donde empieza esto. Fíjate, el versículo 1 del capítulo 9. Más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Primera frase. Más no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decirte a ti y a mí hoy en día es que el corazón de Dios es el corazón de un padre que a veces nos permite pasar por oscuridad por sombra de muerte Salmo 23 por momentos difíciles donde todo parece estar nublado por esa noche oscura del alma como escribió Juan de la Cruz en su famoso poema por esos momentos donde nada tiene, parece tener sentido donde todo lo que creíamos que Dios estaba haciendo se está viniendo abajo y qué es lo que está pasando y es un momento caótico dentro de nuestra vida quizás caótico a nivel de comunidad a nivel de iglesia a nivel de movimiento espiritual muchas veces pasamos por esos momentos pero el corazón Dios es el corazón que se manifiesta en esta línea pero la oscuridad no es para siempre porque Dios tiene otros planes para nuestras vidas, lo tuvo antes lo tiene ahora y lo tendrá siempre y son planes de restauración planes de volver, planes de rehacer, planes de reconstruir y ese es el Dios que tenemos delante de nosotros y por eso dice así, dice tal como la aflicción uh, que, le, que le viene en el tiempo livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado de Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué es lo que hizo? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre. Vienen momentos difíciles, viene caos, viene algo tremendamente difícil. Pero hay algo que viene más delante y es luz. Hay una luz que viene, que va a brillar sobre toda la humanidad. Ahora, estamos leyendo estas palabras que vienen en, en futuro, ¿verdad?, en términos de profecía. Unas palabras sobre qué es la profecía en las Escrituras. Porque tenemos todos estos libros que son libros proféticos, ¿verdad? Isaías escribe 700 años antes de Jesús. ¿Y qué es lo que, y qué es lo que expresan estos sete? Es como eh, nosotros creemos con convicción y el cristianismo ha creído siempre que Jesús está hablando en estos, eh, perdón, Dios está hablando en estos versículos acerca de quién? De Jesús, que viene 700 años después. Y es como es esa profecía que anuncia el futuro, pero tenemos que hilar fino cuando hablamos de profecía, porque en primer lugar recuerda esto siempre, ¿ok? Normalmente nosotros cuando hablamos de profetas pensamos que los profetas son personas que leen el futuro, en plan de adivinan el futuro, cierran los ojos, sacan la bola de cristal, ¿qué es lo que viene ahí? O te voy a decir y pensamos que la profecía de, de las escrituras tiene algo que ver con eso, y realmente no tiene nada que ver con eso. La profecía de las Escrituras, los profetas de la Biblia, no son personas que necesariamente leen el futuro, son personas que leen la situación actual. Es decir, son personas que tienen esa capacidad de leer entre líneas de lo que está pasando. Voy a poner el ejemplo, vuelvo a las Escrituras... Desde un punto de vista normal, si tú le preguntas a cualquier persona que está en Jerusalén en este momento, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo lo que tú y yo vemos en las noticias. Movimientos políticos. Aquí viene Senaquerib, el rey de Asiria. Es un, es un eh, horrendo, es un monstruo. Acaba con todos. De hecho, los asirios son los que inventaron el, el, eh, pas, el, el atravesar a las personas con postes, el, el clavar a las personas en postes a través de todo su cuerpo y colgarlos para que fuesen eh, un eso Eran horribles, eran, eran, eran lo peor del mundo. ...lo que está viendo la gente es eso... ...es ese movimiento político... ...mira lo que hacen esta gente... ...y lo que están viendo son las noticias... Es, ...nos estamos quedando sin agua... ...nos estamos quedando sin comida... Entonces, ...estamos viendo todas estas cosas... ...¿qué es lo que hace el profeta? ...lo que hace el profeta es venir al pueblo y decirles... ...hay algo más que está pasando por encima de esto... ...que nadie está viendo... ...y es cómo Dios está actuando ahora... ...eso es profecía... ...la idea de profeta... ...cuando se menciona en el Nuevo Testamento... ...es esa la idea... ...un profeta en el Nuevo Testamento... ...en los dones del Nuevo Testamento... ...no es alguien que lee el futuro... Es alguien que logra percibir, entender espiritualmente cuál es la situación que a la mayoría se le está pasando y que Dios está revelando como algo está pasando aquí a nivel espiritual. Pero... Eso tiene aplicaciones hacia el futuro. ¿Por qué? Porque esto es como funcionan los profetas. Cuando Isaías está hablando de un niño no sé si es nacido, en su mente, en su mente, lo más probable es que él no estuviese pensando en alguien que viene 700 años después. Seguramente estaba pensando en Ezequías, el próximo rey que vendría después de él. Estaba pensando en alguien que vendría en un futuro relativamente cercano. Pero cuando vemos el futuro, y esto es algo interesante para ver la profecía, ¿ok? ¿Cómo funciona la profecía? Tú imagínate que estás tratando de escribir algo que está pasando en un futuro lejano. A veces leer la distancia, ¿ok? La distancia, vamos a hablar en términos de distancia. Cuando vemos algo a la distancia, nos cuesta ver dónde está o cuál es la relación de un objeto a otro. Por ejemplo, si yo te pido que, describa, que me digas qué está más cerca, la silla o la mesa, aquí es fácil describir, de ok, la silla está más cerca, la mesa está un poquito más lejos. Pero si yo te pido que describas algo que está a 5 kilómetros de distancia, las cosas que están separadas parece que están en el mismo plano, ¿sí o no? Es como yo te pido que describas algo que está a 4 kilómetros de distancia, algo que está a 5 kilómetros de distancia, parece que están en el mismo plano, pero en realidad están separados por un kilómetro de distancia. Y eso es lo que pasa en la profecía muchas veces. Los profetas están viendo algo que está pasando ahí, pero no logran discernir, discernir exactamente a qué distancia está eso. ¿Por qué? Porque está en ese futuro donde es, es complicado ver eso. Y entonces muchas de las cosas que dicen se refieren a algo que está relativamente cerca, pero otras cosas que dicen sin que ellos necesariamente se den cuenta aplica a cosas que están mucho más lejos. Por ejemplo, cuando a Isaías en los capítulos anteriores menciona, no es la primera vez que habla de un niño. En Isaías, de los primeros capítulos hasta el capítulo 5, 6, 7 y 8, menciona dos veces, hay dos niños que se mencionan como señales de que Dios va a hacer algo. Y los dos son hijos de Isaías. Y básicamente a lo que se está refiriendo es, cuando mencionan a esos hijos, es que va a venir algo dentro de poco tiempo. Es decir, antes de que el niño aprenda a hablar. Dice, ok, esto está pasando dentro de dos años más o menos, o un año, cuando, dos años y medio, quizás cuando el niño aprenda a hablar. Es lo que está pasando ahí en este futuro cercano. Pero luego menciona otra vez a un niño y quizás en su mente estaba pensando en un rey cercano o algo así, pero nosotros hoy sabemos que aquello que estaba viendo venía mucho después. ¿Venía en quién? Venía en Cristo Jesús. Así es como funciona la profecía muchas veces. Tienen esa doble dimensión y es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y a veces es difícil entender a quién se refiere, pero en este texto sabemos que no se refiere a un rey de aquel momento, sino que se refiere a Jesús porque utiliza palabras que ningún judío utilizaría acerca de un ser humano. Por ejemplo, la idea de consejero es una palabra que se utilizaría acerca de un ser humano, pero, la, la, por ejemplo, Dios fuerte, Dios fuerte o Padre eterno nunca las utilizarían para una persona. Así que Isaías está proyectando y hablándonos de quién, del Salvador que viene. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Isaías? El primer título que da o la primera mención que da es admirable consejero. Admirable consejero, alguien que aconseja, alguien que guía, alguien que, cuya voz guía por el camino en cuanto a cómo vivir la vida en el camino correcto entre las miles de opciones que hay. Dios es alguien que se revela en Cristo Jesús como alguien que quiere llevarnos de la mano con su consejo. Y es un consejo admirable. La, la palabra admirable significa... Bueno, significa lo que significa en español, pero tiene una idea de milagro, de milagroso. Uh, la palabra original, en, en el idioma original, en hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, es Pelé. Pelé, dilo conmigo, una, dos y tres. Pelé, otra vez Pelé? Pelé. Yo no sé si os va a olvidar, ¿verdad? Como el jugador de fútbol. Era, era admirable, ¿verdad? Pelé. Y es una palabra que se refiere, en distintas partes del Antiguo Testamento, se refiere a milagros, a cosas admirables como señales y milagros. Y básicamente lo que significa esta expresión, admirable consejero, es que su consejo en nuestras vidas lleva a cosas admirables y milagrosas. No en plan a milagros como voy a caminar sobre el mar o voy a, no sé, a levitar. No, no se trata de eso. Se trata de que el, su consejo en nuestras vidas llega a esa vida admirable a la cual Dios quiere llevarnos. En otras palabras, su consejo produce en nosotros un wow, ¡Guau! Wow, es increíble, no puedo creérmelo. ¿Pero por qué esa es la primera definición que da Isaías? Podría haber usado cualquier otra, ¿verdad? Bueno, la respuesta está unos versículos antes. En el capítulo 8, en el capítulo 8 de Isaías, dice esto. Isaías 8, versículo, lo tenemos en pantalla, eso es, versículo 16, dice esto. A... Ata el testimonio. Esto viene justo antes de lo que leímos antes en Isaías 9. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos o mis aprendices. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Dios ya no parece estar presente. Y en él confiaré. Aunque Dios parezca no estar presente, dice el que escribió Isaías, eh, Isaías dice, voy a confiar en él. Voy a seguir confiando en él. Y dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel. Literalmente los dos hijos que tuvo uh, Isaías son las señales de lo que viene, de lo que viene en el futuro para Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y ahora dice esto, es interesante, dice, ¿y si os dijeren, otras personas, en medio de nosotros, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y el último versículo dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una buena expresión, ¿verdad? A esta persona no le ha amanecido, aún no ha despertado. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Isaías aquí? Muy fácil. En momentos de caos, ¿qué es lo que hacemos todos? En los momentos de caos, todos nos desesperamos en la vida. ¿Y qué haces cuando estás desesperado? Buscas claridad donde sea. ¿Dónde estaba buscando claridad el pueblo de Israel, Israel en este momento? Estaba buscando claridad en adivinos, en, en médiums, en personas que hablan con los muertos. ¿sí? Y, y, y Isaías tiene que parar un segundo y decir, no puedo creerme que estéis buscando claridad en estas cosas en la vida, en comunicaros con los muertos, en comunicar para tratar de ver algo espiritual. No puedo creerme que busquéis la, la, la guía en la vida, en, en lo que sea, en cualquier cosa y Isaías les dice a ellos y nos dice a nosotros ¿dónde buscas claridad? ¿dónde buscas claridad? ¿no ha de consultar el pueblo a su Dios directamente? El, el mensaje que tiene Isaías es Dios, el Dios en el que tú y yo creemos que se manifiesta en Jesús es un Dios cercano y con su oído atento ¿a qué? a que cuando pases por un momento de confusión Él está dispuesto para traer sabiduría para traer consejo Dios quiere guiarte... Dios quiere eh, eh, aconsejarte. Dios está dispuesto en momentos de caos. Y todos pasamos por momentos difíciles, por momentos oscuros, por momentos donde parece que el futuro se acabó, incluso a nivel espiritual. Muchas veces tú y yo pasamos por momentos donde todo se ve negro. Lees las noticias, lees el mundo en el que vivimos, lees los, los crímenes o lo que está pasando. Y dices tú, no puedo ver nada, estoy, estoy cansado, ya no puedo eh, ver nada más, no, no sé si está Dios ahí. Y Dios es un Dios que muchas veces nosotros buscamos claridad en otros lugares, y él dice, estoy aquí, estoy presente. Admirable consejero. De hecho, dice algo súper interesante. ¿Dónde encontramos a Dios muchas veces? ¿En el caos? ¿En otros lugares? No, dice, a la ley y al testimonio. Y si no, y si lo que se dice acerca del futuro no está contrastado con lo que dice aquí, ¿qué es lo que dice de esas personas? No les ha amanecido. Lo que está diciendo Isaías es... Dios se manifiesta en medio de este caos, no simplemente como alguien, ok, os voy a castigar y ya está, y ahí os quedáis y a ver qué pasa en el futuro. Dios nos permite pasar por momentos de oscuridad, pero Él está cercano. No necesitamos mediadores, ¿por qué? Porque hay un solo mediador. Hay un solo mediador que se llama Cristo Jesús, que une al ser humano con su, su Creador. Y Dios se manifiesta en ese mediador, Cristo Jesús, como alguien que está dispuesto a escuchar, como alguien que está dispuesto a aconsejar y no como alguien distante a nosotros sino como alguien que experimenta lo mismo que tú y yo experimentamos es un consejero que ha pasado por el sufrimiento es un consejero que entiende perfectamente por dónde estás pasando y cono, yo sé que a veces Dios se siente como algo muy lejano pero la voz de Dios es una voz que guía nuestras vidas como alguien que está, ha experimentado lo mismo que tú y yo hemos experimentado no me lo estoy inventando yo uno de mis textos favoritos es, que parece radical cuando hablamos de Dios, es Hebreos. Hebreos 4.5, y con eso termino. Hebreos 4.15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, y ahí está hablando de Jesús, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus luchas internas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus ansiedades? ¿Cuáles son los momentos difíciles que corren por dentro de ti? Porque no tenemos un Jesús que no pueda padecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y precisamente esa, esa tensión que hay entre Jesús como siendo tentado, como pasando por lo mismo que pasa un ser humano, y al mismo tiempo como alguien que no ha pecado, lo hace perfecto en su fidelidad para ser el consejero que tú y yo necesitamos. Admirable consejero. Y bueno, mientras pasamos, empezamos a esperar el futuro de Adviento. ¿Cómo esperamos? ¿Cómo tenemos expectativa acerca de esa venida que va a restaurar todas las cosas? Para muchos de nosotros quizás es, es difícil, es caos, es lunes a viernes, es levantarse, es ya no puedo más, es hijos, hijas, eh, eh, padres, es, es trabajos, es eh, hipotecas que se multiplican por 10, eh, es impuestos que suben, es enfermedades que ya, ya no puedo más. Y todo parece caótico. Todo parecía caótico cuando Israel estaba pasando por este momento pero Dios les recuerda algo Dios está cerca Dios quiere escucharte Dios es el consejero y quizás la pregunta para terminar todo esto es ¿a quién estás escuchando mientras esperas el futuro al que Dios nos está llevando? un futuro largo de hecho, desde Isaías hasta Jesús pasan 700 años hasta que viene ese consejero admirable. Pero mientras esperamos en este camino, ¿a quién escuchas? ¿A qué consejero escuchas? Porque Dios está disponible, está cerca, tiene su oído atento a tu vida. Y lo que está esperando es a que vengas a Él y nutras tu vida de su consejo. Nutras tu vida, te alimentes de su guía. Te alimentes de, del camino que Él te está mostrando, que Él nos está mostrando. ¿Para qué? Para que entendamos y para que caminemos hacia el futuro que Él tiene para nosotros. Con este Adviento, quizás, necesitamos empezar a pensar en algo tremendamente poderoso, pero muy sencillo. Dios, no estamos caminando solos en medio de este caos. No estás caminando solo, no estás caminando sola. Hay un Dios que se sienta contigo como consejero, que está deseando escucharte. ¿Cuánto le cuentas esas cosas a Dios? ¿Cuánto les cuentas a Dios el caos por el que está pasando? Y le preguntas, Dios, ¿cuál es mi siguiente movimiento? ¿Cuál es mi siguiente decisión? quiero tu consejo Dios yo quiero tu consejo en mi vida quizás es una de las cosas que necesitamos meditar mientras entramos en esta época de Adviento y esperamos esa fabulosa, increíble venida de Cristo, oramos cierra tus ojos, cierra tus ojos un segundo oh Dios Terminamos este momento de explorar las Escrituras viniendo delante de Ti porque Tú eres el Dios presente. No eres una idea pasada. No eres... Uh... No eres un Dios que hacía cosas en el pasado y de repente ya no está. Tú sigues actuando en nuestras vidas, Señor. Y... que estas palabras que hemos escuchado grabadas hace 2700 años sigan inspirando nuestras vidas igual que lo han hecho con cientos de generaciones Señor que en medio del de caos de la vida en medio de los giros en los que tú a veces nos permites pasar por momentos difíciles mientras esperamos ese futuro esa venida Señor tú eres un Dios que restaura que guía es admirable consejero no eres una fuerza inerte y lejana eres admirable consejero cercano dispuesto a escuchar y oramos por las personas aquí hoy en día que necesitamos ese consejo de vida que necesitamos ponernos de rodillas y escuchar tu voz que nos guía que nos da dirección que nos da claridad, que nos ayuda a caminar por esos momentos complicados, Señor. Ayúdanos a escuchar esa voz. En el nombre de Jesús, y todos decimos icono, amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.